0: En este programa, ustedes ya saben, le dedicamos mucha atención a lo que está pasando en Chile y realmente me gustó mucho un, un artículo que publicó Pedro Santander junto a Gonzalo Rabanal en Nodal el viernes, la vía chilena del reventón neoliberal. Claro, hay un juego de palabras, la vía chilena del socialismo en su momento, de Salvador Allende, pero ¿qué significa el reventón neoliberal? Para comprenderlo, nada mejor que preguntarle a uno de los autores del artículo, en este caso a Pedro Santander, tocayo, docente en la carrera de periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso e integrante del movimiento Mueve América Latina. ¿Qué tal, tocayo Pedro Santander? Te saluda tu tocayo Pedro Briguer desde Buenos Aires. ¿Qué tal, Pedro? Un gusto escucharte. Muchas gracias por la, la invitación a tu programa. ¿Por qué ese juego de palabras? Bueno, tú, bueno, como como agudo que eres, lo, lo identificas bien. En primer lugar, hay un juego de palabras, una intertextualidad con esa famosa frase de Allende, ¿no es cierto?, donde él define el camino al socialismo que Chile se, se dio en su momento, que él lo definió como la vía chilena al socialismo, que era distinta a otras vías que se habían ensayado. Eh, y ahora nosotros estamos ensayando el pueblo chileno una vía chilena de salir del neoliberalismo, ¿no es cierto? Eh, entonces, es un juego de palabras, hay una vía... Eh, la vía se está dando, se está armando, y en este caso no es para, para hacer construir el socialismo, como dijo Allende, en este caso es para salir eh, justamente de lo contrario, ¿no? del neoliberalismo y tal vez dar un paso hacia lo, hacia lo que algunos llaman una sociedad post-neoliberal. Nosotros en Chile vivimos, creo yo, no la experiencia más avanzada en el mundo del neoliberalismo. Podríamos decir que vivimos una situación de neoliberalismo avanzado, entonces, eh, destruir, hackear, golpear ese, ese experimento, ese neoliberalismo avanzado que nosotros vivimos, constituye una vía interesante, de avanzada también, que yo creo que puede servir de ejemplo para muchos otros países del mundo que están en una situación similar eh, a la chilena de decir, por fin basta a las injusticias sociales del neoliberalismo. Eso por un lado sí. Ahora, Pedro, sorprendió mucho, y porque lo estaba diciendo también en los medios de comunicación en, en Chile, el mismo hecho de que se pudiera presentar las propuestas de forma para que la gente pudiera sacar 10% de sus ahorros de las jubilaciones y después que se aprobara. ¿Cómo, ¿Cómo fue que se logra aprobar, incluso con votos de la derecha? Claro, eh, tú estás sorprendido, yo estoy sorprendido, todos estamos sorprendidos. Porque todo esto ocurrió en no más de ¿cuánto? siete, ocho meses, o sea, desde que en octubre del año pasado se, in se inicia lo que nosotros aquí en Chile llamamos el estallido social, se desencadena una serie de situaciones que un mes antes de octubre, o sea, tal vez en septiembre del año pasado alguien te hubiera dicho, mira, va a pasar esto y esto, y hubiéramos dicho, no, este está loco. Entonces, para todos nosotros es una sorpresa, pero también nos recuerda algo muy interesante, ¿no? Eh, que los pueblos, cuando se movilizan, cuando se organizan, cuando dicen basta y se dan cuenta de la fuerza que tienen, eh, bueno, en ese momento pasan muchas cosas. Y ustedes, los argentinos, lo saben bien, ¿no? Recuerdo el 2000, 2001, cuando, gracias a la presión popular, ¿no es cierto? También eh, pasan muchas cosas inesperadas. Y en este momento en Chile están pasando muchas cosas inesperadas, pero siempre gracias a la presión popular. A tal nivel que en este momento estamos. Eh, hackeando la constitución de Pinochet, que es la que todavía tenemos, y el sistema financiero de nuestro país que está basado en los fondos de pensiones. Ahora, ¿cómo, cómo se va a pagar eso? Porque tengo entendido que, más allá de, de la decisión política, eh, algunos de los argumentos que planteaban quienes se oponían al proyecto parecían bastante sensatos. O sea, acá se va a desfinanciar el modelo. ¿Qué va a pasar con todo ese dinero y qué va a pasar si efectivamente... Eh, ¿La gente sale corriendo a sacar el 10%? ¿Qué va a pasar después? Bueno, la gente va a salir corriendo a sacar el 10%, de eso no te quepa duda. O sea, ya hoy, incluso ayer, en estos días, ha, han habido filas en las AFPs y, y, y falta todavía, que, se, falta todavía que, se, que el proceso se inicie burocráticamente y administrativamente hablando, pero ya hay gente en las puertas de las AFP haciendo fila. Es decir... Va a haber una retirada de fondos que es indudable. Pero mira, eh, los AFTs tienen un, un capital de 200 mil millones de dólares, que constituye el 80% del PIB de nuestro país. Es decir, ellos tienen casi la misma riqueza que todo nuestro país. Y van a tener que desprenderse del 10% apenas. Van a seguir con su 90%. ¿ya? Entonces, para el sistema de AFTs, tampoco es algo. Que, desde el, que los vaya a desfinanciar. Eso en, un, en primer lugar. En segundo lugar, ya economistas chilenos, incluso de la derecha y con tendencias neoliberales, están reconociendo que esa, esa inyección de dinero fresco a los bolsillos de los chilenos y las chilenas va a reactivar la economía. Eh, va a haber mucho circulante en, en agosto, porque se, se, se cree que a, a mediados de agosto o fines de agosto ya vamos a poder, poder retirar nuestro dinero de las AFP, va a haber circulante que va a reactivar, reactivar la economía, el mercado interno, el va a ir fundamentalmente a consumo, y se cree que incluso esa inyección de dinero fresco va a dar eh, la caída económica de Chile. ¿Ya? Se, se, estima, se estima una caída del 7 al 8%, y se cree que eso puede frenar hasta un 3 o un 4% la caída económica. Por lo tanto, mira, esto incluso va a ser desde el punto de vista micro y macroeconómico. Ahora, y el panorama que vos pintás no es tan negativo, ¿por qué se dice que esto es un golpe para Piñera y para el modelo neoliberal? Es un si golpe a a ideológico, economía. es un golpe político, es un golpe doctrinario, es un golpe más que, um, te diría yo, más que desde el punto de vista de la desestabilización económica del modelo, es un golpe al corazón de, la, de los planteamientos políticos e ideológicos del modelo. ¿Ya? Eso sí, porque te digo, le sacamos el 10%, pero se quedan con el 90%. Le sacaremos 15 mil millones de dólares, pero se quedan con 185 mil millones de dólares. No los desfinanciamos en absoluto. Pero Entonces sí, no se toca el modelo. No se toca el modelo desde el punto de vista eh, inicial de ahora, de aquí y ahora. No se toca el, el modelo en, en el sentido que se lo desfinancia, pero sí se toca el modelo desde un punto de vista ideológico, desde un punto de vista político, se corre el cerco, se logra algo, porque esto fue una reforma constitucional, se logra algo que nadie nunca pensó que se iba a lograr, y en definitiva se da el primer paso, como toda la oposición chilena ha dicho, para que se termine. Retomamos la comunicación, saben, esto suele pasar, las comunicaciones no son infalibles, me estamos diciendo, Pedro, el primer paso, el primer paso hacia qué, este es el primer paso hacia un sistema de previsión social distinto. En Chile hay un movimiento social muy fuerte que se llama No Más AFP, que lleva muchos años peleando por esto, y el año 2016 logró convocar más de un millón de personas en las calles de Chile para protestar, domingo tras domingo, contra las AFPs, y la consigna siempre fue No Más AFPs. Entonces, este es un primer paso para poner fin a este modelo que en el fondo no es un modelo de seguridad social, es un modelo que simplemente fortalece el mercado de capitales. Es el primer paso para volver a un sistema solidario, un sistema de reparto, un sistema mixto que asegure jubilaciones dignas. Hoy en día el 70% de las jubilaciones en Chile están bajo el sueldo mínimo. Entonces es un modelo absolutamente fracasado que fue inventado durante la dictadura por el, por el, por el hermano del actual presidente, ¿eh? Eh, se llama José Piñera un economista neoliberal que cabo voy y que debe en definitiva ser parte de lo que va a cambiar en este país cuando además se apruebe la nueva constitución que nosotros creemos que va, va a ocurrir en el plebiscito se cambié de tema pero tiene mucho que ver en el plebiscito del 25 de octubre es decir, este es un paso importante para plantear un tema que era tabú romper definitivamente con un modelo de previsión social que entrega Tremendas riquezas o sea, al mercado de capitales, pero jubilaciones de miseria al 70-80% de los chilenos. Ahora, vos también planteás en, en el artículo que les recomiendo a la gente leer, lo pueden buscar en La M, pone en el buscador Pedro Santander en la opinión, la vía chilena al reventón. Ahí deslizás la posibilidad de que una derecha autoritaria eh, vuelva, no, no digo a tomar el poder, eh, no lo planteás a través de un golpe pero que sí acceda al poder a través de, el, de la vía electoral. ¿Cómo, ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que una derecha autoritaria llegue a la, a la, al poder a través de la vía electoral, dices tú? Más toma sí, claro, tomando en cuenta lo que pasó con el estallido el 18 de octubre. Bueno, mira, el... en Chile ha ocurrido algo que, que ha pasado también en muchos otros lugares del mundo, que la, la, la concurrencia a las urnas ha, ha ido siempre, ha ido mermando, cada vez menos gente va a votar. Eso siempre favorece a la derecha. Eso es, 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 es un dato objetivo, ¿no es cierto? La derecha sigue yendo a votar, los sectores altos votan, y claro, votan por su sector, y eso favorece electoralmente a la derecha, que como tú bien dices, en Chile es una derecha autoritaria. O sea, toda la derecha chilena, mira, toda, se identifica con la dictadura, se identifica con el golpe de Estado, se identifica con el bombardeo a la moneda del año 73. No hay nadie en la derecha chilena, salvo, bueno, tal vez alguna rara excepción, que, que, que haga lo contrario. Eso en primer lugar te quiero decir. Y en segundo lugar, también les quiero recordar que para octubre de este año, es decir, en pocos meses más está previsto un eh, plebiscito, es decir, un momento electoral donde se van a medir fuerzas, y después, para noviembre del próximo año, hay elecciones presidenciales. Por lo tanto, vamos a estar en, en una situación electoral muy dinámica, eh, con muchos eventos electorales, eh, y vamos a ver ahí cómo se comporta también este pueblo que se ha vuelto a politizar, que habla de política, que se está fijando en cómo se legisla, en las leyes que se aprueban, etcétera Ahí vamos a ver, y se van a poner en la balanza, toda la visión autoritaria que todavía hay en este país, versus esta visión que quiere desprenderse de eso. Pedro, ha sido muy claro, realmente nos ayudas a comprender lo que está pasando en Chile, te agradecemos esta comunicación con Demoliendo Fronteras, este programa que hacemos en Radio 10. Y les recuerdo, a le están sintonizando la radio, que acabamos de hablar con Pedro Santander, que él es eh, profesor de periodismo en la Universidad Católica de, de Valparaíso y que ha escrito un artículo... Perdón, la, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Así es el nombre correcto. Que no se ofenda pues nadie, Que no se ofenda a nadie. Eh, y que escribió un artículo muy interesante que se publicó en Nodal. Te mandamos un abrazo Buenos Aires y seguramente te seguiremos consultando. Cuando quieras y muchas gracias a ti, estimado y Un gusto siempre estar en contacto con el pueblo hermano argentino. Un abrazo grande. Y seguimos, por supuesto, acá en Fronteras, en este programa que mezcla música internacional con buenos análisis de política internacional, de Chile, de Bolivia, de todo el mundo.